0: Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór, bo wy będziecie mi oglądać po 19. .00. Dzisiaj nie widzimy się w Inkognita na żywo, ponieważ mamy łączenie z Tajwanem, w związku z czym chyba zrozumiecie, że nie mamy tej zamiaru torturować naszych gości rozmową o pierwszej w nocy. I właśnie tak, dzisiaj witam was bardzo serdecznie w Inkognita w imieniu swoim, Blanka Dżuge, ja się nazywam, oraz Maćka, który ten dzisiejszy odcinek realizuje. Juliusz Pilarski jest naszym... Sponsorem, producentem. Bardzo dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Jeśli Wy też chcecie wesprzeć Reset Obywatelski, to wiecie, o, właśnie tutaj pojawił się na dole pasek dzięki któremu wiecie już, będziecie zaraz wiedzieć, jak nas wesprzeć. Wiecie, że w tym momencie, zwłaszcza w takim czasie, wolne media są niezwykle ważne. Awazja Inkognita, przenosimy się dzisiaj ponownie na Tajwan, ale w zupełnie innym, kontekście niż tydzień temu. Tydzień temu mówiliśmy przede wszystkim o prawach kobiet w kontekście książki Raj Pierwszej Miłości Fang Syczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rdzennej ludności tajwańskiej. Też trochę w kontekście książki, o której powiem wam za godzinę. Ten kraj utracony, myślę, że muszę zapytać tłumacza, czy to jest nawiązanie do raju utraconego militarnego to czy znaczy nie, ale o tej książce wydanej przez Wydamnictwo Dialog, mówiącej właśnie o tajwańskich aborygenach, opowiem Wam za godzinę. A teraz witam serdecznie mojego i Waszego gościa. Jest nim dr Tobiasz Targosz, sinolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który obecnie przebywa właśnie na Tajwanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: U Ciebie, przepraszam, jest jeszcze e, e, dzień, e, nie, to już pod wieczór, przepraszam. To jest tak, wieczór. nie,
1: już dziewiąta wieczór, także to już raczej nie
0: dzień. To, nie, to dobry wieczór w takim razie. Mamy dzisiaj rozmawiać o rdzennej ludności Tajwanu, ale na początek takie trochę przewrotne pytanie, skąd na Tajwanie Chińczycy? Kiedy została ta wyspa skolonizowana przez Chińczyków? I właściwie kto po pierwszy, Chińczycy czy Holendrzy?
1: Dobrze, okej, okay, oczywiście. Znaczy to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ Tajwan tak naprawdę pojawia się w źródłach pisanych dzięki Chińczykom i tak naprawdę pomimo tej bliskości Tajwanu z kontynentem, z Chinami kontynentalnymi, ta ludność aborygeńska pojawia się w tych źródłach chińskich stosunkowo późno. Także no, oczywiście było to spodobane podstawą mieszkańców wyspy. Tajwańscy aborygeni od początku stawiali aktywny opór tym przybyszom z kontynentu Chińczykom. Oczywiście no, cieszyli się z sławą na kontynencie. trzy okrutni, łowcy głów. Jeśli chodzi o te pierwsze zmianki, jak mówimy o tych źródłach chińskich, to mamy tutaj potwierdzone zmianki ze źródeł historycznych z 230 roku naszej ery. Następnie mamy dopiero kolejne zmianki, dużo później, to jest już okres panowania dynastii Tang. I prawdopodobnie wtedy Chińczycy dotarli do archipelagu wysp Skadorów. Potem mamy trochę późniejsze, z czasów dynastii Song, Yuan. Wreszcie tak naprawdę w tych chińskich źródłach zaczyna się pisać o Tajwanie w czasach budowania dynastii Ming. I tutaj oczywiście Tajwan jest traktowany jako stosunkowo niebezpieczne miejsce zamieszkane przez właśnie tych aborygenów, ale również piratów japońskich i chińskich zwanych jako łoką. Mniej więcej w tym okresie też pojawiają się właśnie na wyspie Holendrzy. Także oczywiście tą kolonizację holenderską poprzedza przybycie na Tajwan Portugalczyków, którzy jeden z żeglarzy portugalskich widzi tę wyspę, nazywają piękną wyspą Illa Formosa. Następnie mamy Hiszpan, którzy pojawiają się w północnym skrawku i południowym skrawku, nie wiele. Mamy tutaj na południu Kościół pozostałość właśnie tego okresu tej wczesnej kolonizacji hiszpańskiej, najstarszy kościół katolicki na Tajwanie. I oczywiście mamy tych holendrów, którzy brydowy, ponieważ oni sprowadzają tutaj Chińczyków z kontynentu, którzy są zatrudnieni w rolnictwie, jednocześnie próbują też chrystianizować aborygenów, mamy te początki chrystianizacji, mamy pierwszy przypadek romanizacji, języka borywieńskiego, to jest właściwie ten jakby sam początek. Także no oczywiście początkowo są Chińczycy, co jest oczywiste, są też Japończycy, czyli japońscy piraci i oczywiście no potem przebywają Europejczycy, ale pierwsza kolonia, taka faktycznie kolonia to jest właśnie kolonia holenderska.
0: To czy możesz jakoś zarysować specyfikę właśnie tej ludności rdzennej Tajwanu? Co to jest za ludność?
1: E, oczywiście. Tutaj w, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ludność austronezyjską, o e, tych autochtonicznych mieszkańców wyspy Tajwan, no, należy podkreślić, że tak naprawdę uważa się językoznawcy, archeolodzy uważają Tajwan jako kolebkę języków austronezyjskich. Mm -hmm. e, I tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych językach austronezyjskich, to trzeba pamiętać, że to są. Jest to rodzina języków, które są najbardziej rozpowszechnione na świecie, ponieważ no, one są rozciane na dwóch oceanach. W Indyjskim oraz spokojnym możemy te języki odnaleźć w różnych miejscach, jak archipelag wysp indonezyjskich, Madagaskar, Nowa Zelandia, Wyspa Wielkanocna, także miejsca od siebie bardzo oddalone. I według austryjskiego archeologa Petera Bełuda, on zakłada, że tak naprawdę. Na Tajwan jest kolebką tych języków, ponieważ mamy te największe zróżnicowanie języków austronezyjskich na świecie, na stosunkowo małym obszarze geograficznym, ponieważ Tajwan jest wielkości mniej więcej Holandii, jeżeli by to próbować przyrównać do warunków polskich, wielkopolskich. <trym> Pomimo tego, ogólnie mówi się, że w językoznawcy klasyfikowali około 20 języków, mamy jeszcze języki, które wyginęły, wymarły w trakcie tej kolonizacji. Czy organizacji holenderskiej, czy późniejszej chińskiej, czy wreszcie japońskiej. I tak, no, obecnie uznaje się w, w takie grupy jak Ami, Ataya, Bunum, Klaalau, Kanakanału, Kawalan, Paiwan, Puyuma, Rukai, Saixia, Tao, Tao, Truku, Sakizaya i Sediku. I mamy jeszcze lokalnie uznawane grupy, których jest bodajże trzy i mamy grupy nieuznawane, których jest mhm. trochę więcej, mniej więcej około dziesięciu. Jeżeli chodzi tutaj oczywiście o tę ludność austronęzyjską, no ona stosunkowo się pojawia. Tak, mamy teraz bardzo ciekawe właściwie to jest niedawne znalezisko archeologiczne z 2022 roku, kiedy w, wreszcie udaje się archeologom tajwańskim odnaleźć tych legendarnych Negrytów zamieszkujących kiedyś Tajwan. Mamy te pierwsze narzędzia, które, właśnie najstarsze narzędzia, które były datowane tą metodą radio-węglową, to są 30 tysięcy lat wstecz. Tutaj już mamy tych nagryków, którzy są zupełnie jakby innym gatunkiem hominidów. Co ciekawe, z 16 tych plemion żyjących na Tajwanie 15 wspomina o nich w swoich legendach. I tych Negrytów się udało w 2022 roku odnaleźć ich szczątki mm -hmm. w jaskini na schodnim wybrzeżu Tajwanu. Także to jest ta pierwotna ludność. Co ciekawe, mamy też taką jedną pozostałość. Właśnie to jest, Nie zakłada się, że ci Negryci mogli wymrzeć na Tajwanie, czyli zupełnie inny gatunek ludzi, 200 lat temu, czyli stosunkowo niedawno. Co ciekawe, mamy też bardzo zaskakującą dla antropologów i archeologów pocztówkę z okresu panowania kolonizacji japońskiej, na której mamy tych nagrytów, Mamy zdjęcie w, w właśnie bardzo małych ludzi, którzy są bardzo mocno obłusieni. I to jest zaskakujące. Niestety no, mamy tylko tę jedną posztówkę, nic nie wiemy na temat jej pochodzenia. Mamy na szczęście szkielety tych ludzi. Wiemy, że oni są spokrewnieni z tymi samymi gatunkami hominidów, które występowały na Filipinach i na Indonezji. Takie było takie wielkie odkrycie w Indonezji. Też w jednej z jaskiń i potem ten gatunek Kominida określono hobbitem. Także to jest ciekawe, to jest ciekawy aspekt, jeżeli mówimy o tej ludności autochtonicznej. I mm -hmm. potem mamy te znaleziska, ta kultura um, Dabankan, która jest tak naprawdę, mówi się, że to jest um, południe prowincji Fujian na kontynencie i oczywiście wyspa Tajwan. I mamy pozostałości tutaj sprzed 6 tysięcy, to jest nie 3 tysięcy przed naszą erą, 4 przed naszą erą, mniej więcej to jest taka datacja. Mamy bardzo ciekawe znaleziska archeologiczne z regionu tego wschodniego wybrzeża Tajwanu, z Tajdągu. Mamy grupowce kamienne, które znowu nasuwają skojarzenia z wyspą wielkanocną, odnalezione przypadkowo w czasie prac przy budowie dworca, bodajże tam w Tajdągu. I tak naprawdę no, jest to ludność autochtoniczna. Jest to ludność na pewno autochtoniczna, ale ludność, która obecnie Tajwanem stanowi zaledwie 2,5% całości populacji.
0: Wrócimy jeszcze do języka, bo to jest Zresztą. dla mnie też bardzo ciekawy temat, ale na pewno nasi widzowie będą chcieli zapytać o to, co powiedziałeś do, na samym początku. Czyli łowcy głów. Dlaczego opowiedziałeś łowcy głów? I czy to odnosi się do tej czarno-białego zdjęcia, które mi podesłałeś?
1: Również. To jest zdjęcie z okresu tak zwanego incydentu w łusze z 1930 roku, kiedy Japończycy wykorzystywali jeden szczep aborygenów, jedno plemię aborygenów w walce z drugim plemieniem aborygenów, jakby zezwalając im na połowy ludzkich głów. I w ten sposób tłumiąc powstanie plemienia Seliku z tego okresu. To ja kamie, przepraszam, to by... hmm?
0: przepraszam, tylko Oczywiście. może poproszę Maćka, żeby pokazał e, widzom, to jest to e, zdjęcie, które nazywałam e, głowy. Maćko, żeby było Ci e, e, łatwiej. E, to Maciek odnajdzie, ja proszę bardzo e, opowiadaj Oczywiście.
1: dalej. I teraz tak, no, mamy te 16 sklasyfikowanych grup e, ludności aborygeńskiej na Tywanie. Jedna grupa zamieszkuje malutką wyspę Laniu, zwaną też Wyspą Orchidei, ten jeden jedyny lud, bardzo odosobniony, izolowany, nie praktykuje, nie praktykował nigdy swojej historii mm -hmm. połowów ludzkich głów, ale z tych 16 grup 15 pozostałych było zaangażowane właśnie głowy na ludzkich głowach. To jest taka też w mój mojej gryzmy, konik, ponieważ w swoim czasie prowadziłem badania dotyczące mniejszości etnicznej ła na pograniczu pirmańsko chińskim którzy również cieszyli się tą sławą właśnie łowców. No, w przypadku tych ludów, no, przede wszystkim mamy tutaj Paiwan, Yatayan i oczywiście te połowy ludzkich głów, to było część takiego rytuału przejścia. Oczywiście mm -hmm. w przypadku np. ludności Paiwan ten bojownik, który zdobył głowę wroga i przyniósł Tą głowę do wiązki. On się cieszył ogromnym poważaniem. Też mógł sobie zezwolić na pewnego rodzaju bardzo specyficzny tatuaż. I tutaj tak naprawdę od ilości tych głów też ten rodzaj tatuażu się różnił. Podobnie to wyglądało w regionie Filipin, Kordyliera, również wśród lokalnych ówców. Wów. Mamy bardzo ciekawe takie źródło misjonarza holenderskiego, Georgiusa Candidiusa z 1627 roku. Ja może sobie pozwolę je przytoczyć, bo to jest opis y, takiego połowu właśnie y, głów y, wśród tojwańskich aborygenów. Y, I on pisał, kiedy uda im się przywieźć do domu głowy ich robów, całe miasto urządza wielkie święto z wiwatami i radością. Najpierw zabierają głowę, paradując nią przez całe miasto. Śpiewają pieśni ku chwale swoich boszków, dzięki pomocy których, jak sądzą, udało im się zdobyć głowę. Gdziekolwiek pójdą w mieście, są witani jako bohaterowie, częstowani najlepszym i najmocniejszym alkoholem. Następnie zabierają głowę do kościoła, tego, który ją zdobył. Na każde 15 lub 16 domów przypada specjalny kościół, to jest oczywiście nazywany jako kościół, no ale mam źródło misjonarza z holenderskiego z XVII wieku. Następnie głowa jest gotowana w garnku, aż ciało odpadnie. Następnie pozostawiają ją do wyschnięcia, oblewając ją najlepszym, najmocniejszym napojem zarzynają świnie na swoich poszków i w ten sposób urządzają wielkie uroczystości. Także mamy oczywiście takie rodzaju zmianki już tak wczesne jak XVII wieku. Mamy te zmianki ze źródeł chińskich, potem mamy zmianki ze źródeł japońskich. Jest to dobrze udokumentowany proceder. Mamy też oczywiście zdjęcia do japońskiego. Także no, była to bardzo rozpowszechniona praktyka wśród tych ludów aborygenckich. Ale no słuszna oczywiście praktyka, która nie jest już częścią tej dzisiejszej rzeczywistości ludów aukonezyjskich. W przypadku tego ludu ła, o którym mówiłem, na, po stronie podobno birmańskiej takie przypadki wciąż mają miejsce, ma po stronie chińskiej, miały miejsce w 60-tych 20 -tych.
0: No to wróćmy w takim razie do, do bardzo ciekawe, ale wróćmy w takim razie do dzisiejszej rzeczywistości, o której Oczywiście. mamy mówić więc język. Ja zauważyłam, czytając właśnie tę książkę, gdzie było dużo przytoczonych fragmentów. Z, bo autor jest, pochodzi z Rukajów, więc rozumiem, że to są języki rukajskie. One nie przypominają języka Chi, żadnego z języków chińskich, więc. No właśnie, troszeczkę zaczęłaś mówić, ale gdybyś mu troszkę więcej powiedzieć o pochodzeniu tych języków, no i e, a to pismo to za chwileczkę.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o te języki, ogólnie mamy ten podział językoznawcy Raleigh Ferrell, który podzielił te języki austronezyjskie na Tajwanie, na trzy grupy, mamy języki atajanskie, całskie i pawłańskie. Rukaj będzie najbardziej spokrewniony właśnie z tym językiem Paiwan. Mm -hmm. Tak jak już mówiłem, to, to języki austronezyjskie, także będzie najbliżej na przykład do Bahasa Indonezja, Bahasa Malezja, oh. czyli języka indonezyjskiego, języka malezyjskiego. Uh -huh. Nie mają tonów, także odróżniają się tutaj znacznie od tych języków synickich. I oczywiście no, jest to pewien rodzaj problem w przypadku edukacji tych aborygenów. Oni na przykład bardzo często nie słyszą tych tonów, ponieważ języki macierzyste nie mają tych tonów. No tak. Także zwraca się uwagę oczywiście, że ktoś mówi jak aborygen, prawda? Na przykład my tutaj, jako osoby z zachodu, mówimy jak aborygeni, czyli na <grymnie> I oczywiście, w, no cóż, jak mówiłem, no bardzo rozpowszechniona rodzina języków na świecie. Mhm. Cóż można jeszcze powiedzieć? No, u mnie te języki są w zaniku. Mamy takie. W, w, często, jeżeli ktoś mówi w tym języku, to są osoby mieszkające na wsiach, na prowincji na tych terenach bardziej izolowanych, w górach, e, wschodnie wybrzeże, które jest najsłabiej rozwinięte. My często myślimy o Tajwanie jako o tym zachodnim wybrzeżu, który, czyli wielkich, wielomilionowych miastach e, z nowoczesną infrastrukturą i mamy to wschodnie wybrzeże górskie, e, które często dopadają w tego rodzaju tajfuny, klęski żywiołowe, trzęsienia mm -hmm. ziemi e, i to tak naprawdę jest ostoja aborygenów. I właściwie to jest ostoja aborygenów, ponieważ mamy tam parki narodowe, jest to stajawo regionów, ponieważ te warunki życia są tam trudne, choćby z uwagi na te, te liczne węski żywiołowe, które dopadają ten teren. I właściwie też z uwagi na elewację, niezbyt się opłaca rozwijać ten obszar tej Także właściwie te tereny takie, które są niezbyt. Jak mu to powiedzieć? No, życie tam jest niezbyt korzystne, one mm -hmm. pozostały tym aborygenom. Dlatego często się mówi o tych aborygenach w języku chińskim jako kaoszan, no, przynajmniej tak wcześniej ja mówili ci ludzie. E kaoszan, prawda, żyjący w wysokich górach. E Faktycznie aborygeni niekoniecznie mieszkali w wysokich górach. Ten proces imigracji i kolonizacji chińskiej wypchnął te ludzi z terytorium Podobnie to wygląda zresztą na kurniczu gimnazjowo-chińskim, w, w Himalajach, gdzie różne. Ludzie byli skrywane przez tą imigrację chińską. Rejony teraz górskie.
0: A pismo. Kiedyś aborygeni tajwańscy nie posiadali pisma i posługiwali się pismem, tylko systemem węzłów, żeby odnotowywać najważniejsze jakieś wydarzenia historyczne. Na czym to polegało?
1: Znaczy pojawia się taka informacja o tym systemie węzłów, ona się pojawia w mm. chyba na stronie w Wikipedii. Yy, ogólnie jakichś takich zmianek w antropologii czytaj w etnografii, tej zajmującej się aborygenami na Tajwanie, niezbyt no, właściwie nie ma. Jest to tutaj mamy jakieś. Ale mamy w języku Paiwan takie pojęcie jak VENSIC. VENSIK to oznacza mm. linie i pasy. Yy, I to odniesienie linii i pasów też węzłów mm. yy, tak naprawdę odnosi się do bardzo wielu różnych przedmiotów. Niekoniecznie właśnie do jakiegoś systemu węzłów, ale też do tatuaży, do haftu, do malarstwa, rzeźby. Mm. I oczywiście, w, no, choćby w przypadku Paiwan ten tatuaż jest dobrym przykładem, ponieważ arystokracja Paiwan mogła nosić tatuaże. Kobiety miały na rękach tatuaże, które pokazywały tak naprawdę całą ich historię rodzinną. i pochodzenie z której one wywodzą się wioski znowu ten rytuał tatuowania był rytuałem przejścia. I oczywiście ten tatuaż, ten tatuaż dobiący czy ciała wojowników, czy arystokracji, on rzeczywiście posiadał jakieś informacje dotyczące danego plemienia, danego szczepionu, klanu rodzinnego. Podobnie jak to wyglądało w przypadku choćby rzeźb. One również bardzo często posiadały też te rzeźby detalizowane w budynkach świętym, jak one posiadały tam informacje dotyczące historii danego plemienia. Więc myślę, że to jest tak, jeżeli by można było w jakimkolwiek jakby w cudzysłowie języku pisanym, no to właściwie mm -hmm. to, ta, to byłaby ta kultura materialna, prawda, która nosiła ze sobą jakąś informację dotyczącą no, historii tych różnych ludów, to no, faktycznie mamy bardzo rozwiniętą w przypadku tych różnych plemion tajwańskich. E, te, przepraszam, używam terminu plemię, ono jest często używane tutaj w nomenklaturze antropologii tej tajwańskiej, prawda, jak to było. W antropologii zachodniej nie używa się, tego typu, bo po prostu robię taką Ale o co chodzi? My mamy bardzo rozwiniętą tą historię mówioną, morale, chodzi o tych o, Mamy dużo ilość mitów, jest oczywiście spisywane, nagrywane przez tych antropologów chińskich, było spisywane wcześniej przez tych antropologów japońskich. I tak jak mówiłem, no ta pierwsza romanizacja to jest okres kolonializacji holenderskiej To jest zromanizowany, nie wiem do końca, który język tych Aborygenów, tych aburygenów czy przykroczających w dolinach, którzy zostali bardzo szybko zasymilowani do kultury chińskiej, utracili swój język. Ale mamy oczywiście ten język, Xin tą romanizację używającą alfabetu łacińskiego I co ciekawe, na podstawie tych badań antropologów japońskich wiemy, że ten język był używany do 1813 roku. Mm -hmm. e, czyli 200 lat po tym, jak Holendrzy opuścili Tajwan, ta romanizacja i e, ten zapis tych języków oporygienkich był wciąż używany. Mamy w, w, tak naprawdę kilkaset tego rodzaju różnych opisów, dokumentów. To są głównie jakieś dokumenty dotyczące mm, na przykład posiadania ziemi, jakieś akty posiadania własności. A jakieś weksle, jakieś informacje dotyczące jakiejś sprzedaży. Także trochę nam mówiące o gospodarce tych aborygenów, ale mało nam mówiące o życiu tych ludzi. Mhm. niemniej jest to ciekawe źródło. Także mhm. oczywiście mamy też te późniejsze romanizacje, mamy też ten system, potem próbuje się za tak pomocą znaków chińskich, wypisywać języki aborigenckie na aktualnie mamy tu romanizację która jest używana na Tejwanie do zapisu tych języków. To jest głównie wynik działalności misjonarskiej z lat 60. Mhm.
0: Mm w tej książce, o której ja naszym widzom jeszcze opowiem, niektórzy bohaterowie ci ze starszego pokolenia w ogóle nie mówią po, po chińsku, posługują się tylko językami tymi no, plemiennymi, tak? Możemy użyć tego, tego słowa czy etnicznymi? Tak, jak
1: mówię, no tutaj mhm. antropolog może niekoniecznie by, ale jak mówię, antropologi chińscy nie mają z tym problemu, a tajwańscy okay. też nie mają z tym problemu.
0: Okej, okay, no to uznajmy, że w tej chwili przy, przychylamy się do, do antropologów tajwańskich i chińskich, czyli tymi, posługują się tymi wyłącznie językami plemiennymi. Czy faktycznie tak to jest?
1: To znaczy tutaj w, w, mamy bardzo specyficzną, do czynienia z bardzo specyficzną książką. Ogólnie ten tytuł chiński to jest jakby znikający świat bardziej niż utracony mm -hmm. kraj, czy znikający kraj bardziej na tej zasadzie Ewangelia. Takie sytuacje jeszcze się zdarzają. Co ciekawe wśród tych aborygenów, yy, mamy bardzo dużo tych aborygenów używa niekoniecznie może języka maderńskiego w tej codziennej komunikacji może używać na przykład języku, języka Mina, chyba, czy jest dialekt z kolei Fujien, czyli po prostu z Może używać języków haka, czyli Kedzia może też używać, mamy też bardzo ciekawy przypadek, wśród jednego ze szczepów, a mamy skrolizowaną wersję języka japońskiego. To jest jeszcze używana, to jest jedyny przypadek krolizacji języka japońskiego na świecie. Więc mamy takie pozostałości. Jeżeli chodzi o te starsze pokolenia, to może być z tym problem. oczywiście, Ale co ciekawe, na przykład ci niektórzy aborygeni, zwłaszcza ci wiekowi aborygeni nie mówią może po chińsku, ale chodzili do szkoły japońskiej i mówią po japońsku w jakimś tam stopniu. Mamy też wielu Tajwańczyków, tych tak zwanych czyli tych Tajwańczyków urodzonych, wychowanych nie tych, którzy przybyli na Tajwan po 1939 z Womindangiem tylko tych żyjących tutaj od pokoleń i to starsze pokolenie też niekoniecznie będzie mówiło o języku mandaryńskim czyli w tym mm błogu, -hmm. języku narodowym będzie mówiło w Hokkien, albo będzie właśnie mówiło w języku japońskim tutaj. przykładowo babcia mojego dobrego przyjaciela, nie znała głoju nigdy się go nie nauczyła ale mówiła do naszych w domu i oczywiście mówiła też biegle po japońsku, ponieważ chodziła do szkoły japońskiej.
0: Jasne. Wspomniałeś o tatuażach i chciałabym ten wątek teraz troszkę rozwinąć, zwłaszcza, że mamy sporo zdjęć. Maciek, ja Ci tam nazywałam wszystko tatuaż, w związku z czym gdybyś mógł nam po kolei pokazywać. Tylko tak dłużej podtrzymaj każde zdjęcie. No właśnie, to co oznacza taki tatuaż, kto go wykonuje, kto może go mieć na skórze, czy to jakoś są jakieś ograniczenia?
1: Mm -hmm. e, tak, to jest bardzo ciekawy wątek tutaj, co jest interesujące w przypadku tajwańskich antropologów, to zainteresowanie tatuażem no, jest problematyczne. Podobnie podobnie wyglądasz od antropologów chińskich, prawda? ponieważ w kulturze chińskiej na tatuaż to jest coś takiego, co jest bardzo dużym tematem tabu. tatuaż jest powiązany okay. z, z działalnością tajnych stowarzyszeń, mafii, triad chińskich, okay. ogólnie nauki kompucjonizmu mówią, że nie możemy uszkodzić tego ciała, które otrzymujemy od rodziców. Ale w kulturach tych aborygenów tajwańskich tatuaż zajmował bardzo ważną rolę. Przede wszystkim świadczył o statusie społecznym. Jak już mówiłem, wojownicy, którzy no, byli w stanie zdobyć tą głowę Droga i przyniesiem do wioski. Oni zasługiwali na to, żeby otrzymać ten tatuaż. Czyli tak to wyglądało w przypadku na przykład Pajła. Oprócz tego mamy te kobiety mm. z arystokracji, które również nosiły tatuaże na dłoniach, które, jak mówię, były takim trochę drzewem genealogicznym, takim trochę jakby wizytówką tych kobiet. No wreszcie mamy ludność Atayal. Tutaj mamy tatuaże i u kobiet, i u mężczyzn. Mm -hmm. Oczywiście to wszystko było związane z tym rytuałem przejścia, dorosłość w tytuaże kobiet, dumność Ataya generalnie wierzyła, że po śmierci oni muszą przejść taki most, tęczowy most. I tam witają ich przodkowie. Ludzie, którzy nie posiadali tytuaży, nie mogli zostać rozpoznani przez przodków, nie mogli jakby wstąpić do tego raju Ataya. Także to się też wiązało oczywiście z tymi wierzeniami tradycyjnymi, z animizmem, i oczywiście, co ciekawe, te tatuaże są rozpowszechnione wśród ludów austronezijskich. Mamy bardzo podobny przykład mm -hmm. właśnie w regionie Cordyliery, na obszarze Filipin. Mamy tam najstarszą tytułatorkę na świecie, która dalej wykonuje tatuaże tradycyjne. I która no, zdobyła tę popularność dzięki mojemu, znajomemu, Larsowi Futakowi, Smithsonian Institute w Washington, w Stanach Zjednoczonych, który jest Tattoo Hunter miał swój własny program na ten temat i on właśnie doprowadził do tej popularności tej kobiety. W tym momencie do tej wioski w górach przybywają pielgrzymki fanów tatuażu z całego świata i ta kobieta żyjąca właśnie w wiosce na no, tyłych w Filipinach aktualnie zarabia więcej niż CEO w Manili, w stolicy Filipina. W przypadku Tajwanu ten proces renesansu, tatuażu, on ma miejsce. Mamy taką postać, jak powiecu z Paiwan, który tak naprawdę no, studiował na uniwersytecie, zainteresował się tatuażami Paiwan, widział tatuaże te tułaże tej starszyzny. Tatuaże były zakazane jeszcze w okresie japońskim, były uznawane przez Japończyków jako przykład barbarzyństwa. jak są jeszcze, mm -hmm. jak te Japończycy mówili, nieugotowani barbarzyńcy. byli gotowani barbarzyńcy, nieugotowani barbarzyńcy, to tak kulinarna na metafora. I oczywiście no, to był to przykład no, barbarzyństwa, zacofania. Także tatuaże były zakazane. Podobnie to wyglądało później, za Głumindanem, po 1929 roku. Także ci tatuatorzy nie mogli wykonywać tych tatuaży. I ta polityka powoli po prostu umierała. Taka sama sytuacja, co ciekawe, ma miejsce na kontynencie. Ja też badałem te ludy e, żyjące na kontynencie, które zajmują się tatuażem, zajmowały się tą mniejszością Dulą, najmniejszą mniejszością etniczną w Yunanie, która no, też jeszcze praktykuje ten tatuaż. czy znaczy, praktykowała do tatuaż. No, ale to wszystko zanika. E, ale na tej Wanie, z uwagi na to, że mamy do czynienia z krajem, który jest demokratyczny, który jest liberalny, e, wydaje się, że nawet chyba najbardziej liberalny kraj w Azji Wschodniej. E, no, oprócz tego mamy jeszcze ten ruch, e, który no, żądał tej emancypacji tych aborygenu, e, mhm. zrównania ich z tą ludnością Han, to oczywiście trwa od lat później, lat 80. tych Te tatuaże teraz powoli wracają. I mamy coraz więcej przykładów, kiedy ludzie z tych grup aborygańskich, oni decydują się, młodzi ludzie, na, te, na wykonanie tego tatuażu, żeby zamanifestować tą swoją etniczną tożsamość. To trochę się też wiąże, miałem okazję być w zeszłym roku, w okresie w, jakoś w Stanach Zjednoczonych, odwiedzałem w rezerwaty w amerykańskich, Mamy też ten ruch w trakcie Zjednoczonych, Wet Power, prawda, w którym mm -hmm. ci ludzie również zaczynają tatuować się, no, trochę za pomocą właśnie w, odtwarzając te fotografie archiwalne, czarno-białe z XIX wieku i wykorzystują ten tatuaż jako właśnie manifestację tej swojej etniczności, tej swojej tożsamości, która została utracona. I co jest ciekawe, to się dzieje na Tajwanie. To się dzieje na Tajwanie w kraju, w którym pomimo dużej akceptacji tatuażu, dużo większej akceptacji niż w Chinach. Jednak tatuaż, który no, zdobi twarz, to no, będzie mm -hmm. utrudniał oczywiście znalezienie pracy, albo będzie no, minimalizował te możliwości znalezienia pracy. Ale ci młodzi ludzie e, decydują się na takie tatuaże. E, aby właśnie pokazać tą swoją tożsamość, Tsuj-Jiu na przykład pokrył to swoje całe ciało e, no, z tatuażami tymi tradycyjnymi tatuażami e, Tajwan. Co ciekawe, no, jak go pytałem, no, nigdy oczywiście nie złowił żadnej ludzkiej głowy. <głos> ale no, jego jakby celem było odrodzenie tej kultury prawda? była mm -hmm. ta manifestacja tej tożsamości, że on jest Paiwan i co więcej wytatuował większość mężczyzn w swojej wiosce i to jeszcze spotkało się z zaciekawieniem tej starszyzny wioskowej, którzy byli zadowoleni z tego faktu, że ci młodzi ludzie tak naprawdę próbują odrodzić tą kulturę która była tak długi czas prześladowana niszczona Oczywiście aborygeni byli poddawani asymilacji, to były różne projekty kolonizacyjne, czy ten japoński, czy wcześniejszy cingowski, czy późniejszy chłomin prawda? W tak. związku z czym no, tatuaż jest takim jakby najbardziej widocznym elementem tej tożsamości. Tak? Odróżnia oczywiście aborygenów od chińczyków.
0: To jeszcze w takim razie teraz poprosiłabym Maćka, żeby pokazał nam zdjęcie numer 14, święta figura, bo chciałabym przejść do kwestii religijności. Zaraz Maciek pokaże, to wy, wszyscy widzowie. O właśnie, to jest, jak rozumiem, Matka Boska, chrześcijańska, mhm. ale z tatuażem właśnie aborygeńskim. Tak. Dobrze widzę, prawda? Tak, tak, tak.
1: Dokładnie tak, to jest Matka Boska Fatimska, co więcej. Aha. Jest to figura, która jest ustawiona w kościele katolickim. To jest też ciekawe, wulaj. Mm -hmm. Już nie pamiętam, czy w tym kościele był Jan Paweł II, ale w tym tutaj niedaleko kościele po hiszpańskim był, odwiedzał go. Mamy tutaj kolejny kościół, który też odwiedzał Jan Paweł II. Jeżeli mówimy o tej religii, no to jest bardzo ciekawe zagadnienie. No przede wszystkim te tradycyjne religie, to były religie animistyczne. Mamy
0: mm
1: -hmm. też tutaj oczywiście rozpowszechniony kult przodków. W przypadku mm -hmm. tego ludu, którym ja się zajmuję, na no to przodkowie byli nazywani WW. Mamy oczywiście jeszcze w, oprócz tego Cemas, czyli te duchy, demony, diabły, jakkolwiek je zwał, które mogły szkodzić. Mm -hmm. To były też dusze niedawno z małych duchów, różnego rodzaju duchów miejsc. Podobnie to wyglądało w przypadku tej ludności Lukaj, o której, z której wychodzi się ten pisarz o jeszcze w tym mowa. No ale co ciekawe, od lat 60., nawet właściwie wcześniej, bo te początki chrystianizacji to okres jeszcze kolonizacji holenderskiej. Ale w latach 60. XX wieku mamy bardzo natężoną akcję misjonarską na terenie takwanych mm -hmm. wśród tych aborygenów. I tak naprawdę no, doprowadza do sytuacji, w której właściwie 90% aborigenów wyznaje różne ułamy chrześcijaństwa. Mamy tutaj presbiterian, mamy tutaj katolików. I oczywiście no, mamy też do czynienia z takim synkretyzmem religijnym, ponieważ te różne elementy, jak już by widać na tej statule Matki Boskiej Fatimskiej, tej tradycyjnej kultury, trochę jak w tych też w przypadkach tych różnych. Wyznań chrześcijaństwa w Afryce, czy w Ameryce Południowej, prawda, w Meksyku, one się mm -hmm. łączą z tą kulturą i z tymi wierzeniami religijnymi. Yy, I ten synkretyzm, no, można zauważyć w, no, w bardzo wielu miejscach, na przykład wśród tego ludu Paiwan, skrzynia eucharystyczna, tak, bardzo ważne miejsce, prawda, w, w którym się przykłowuje to chlebu i wino, chleb w, 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 i wino, prawda, w zamienia się mm -hmm. w ciało Chrystusa. Yy, ona w wersji tej Paiwańskiej jest kopią skrzyni szamanów do przechowywania ofiarskości świni. I tak to wygląda w kościołach Tajwan. E, także mamy ten znowu przykład tego synkretyzmu religijnego, takiego hybrydy tych wierzeń. E, I to jest ciekawe, ponieważ ci ludzie, wielu tych ludzi zostało stosunkowo niedawno nawróconych na jakieś dane Czyli ta religia J jakby w, tak naprawdę no, łączy się. Um, z tymi właśnie dawnymi wierzeniami. Jeśli mógłbym pozwolić, sobie mam taki fragment, ponieważ ja zajmuję się, też tłumaczę teraz powieść takiego pisarza z ludu Paiwan, Sakinu Yaronglą. I on pisał właśnie o tym, jak on wraca do tych tradycyjnych wierzeń swojego ludu Paiwan, no ale jego ojciec z żarliwym chrześcijaninem, nawróconym na chrześcijaństwo. I on uważa te wszystkie jakby tradycje, których on próbuje wrócić, jako tak naprawdę... Przykład jakiegoś pogaństwa, czarnoksięstwa. Mm -hmm. I tutaj, w, przepraszam, muszę to znaleźć, mam to taki zanotowany fragment. Mamy tam dramatyczną dyskusję tego pisarza ze swoim ojcem. On przypomina przekonać tego swojego ojca o konieczności powrotu tych starych tradycji ludu Paiwan. I pisze, i mówi coś takiego: Nie rozumiem, dlaczego pozwoliliśmy, by chrześcijański Bóg zastąpił duchu, duchy naszych przodków. A historie biblijne zajęły miejsce naszych mitów. Czy chrześcijański Bóg jest naprawdę aż tak zazdrosny? To niestety no, nie udaje się tego ojca przekonać. On dalej uważa, że ta w, w ceremonia, którą chce, to jest ceremonia ślubna, tradycyjna, przeprowadzić, to jest po prostu e, paliści, między czy czarnoksięstwo. E, następnie ten w sakinu, ten pisarz komentuje, że on stara się zrozumieć tą postawę swojego ojca e, i w, w jego głowie był tylko Jezus. To on był jedynym prawdziwym Bogiem, inne wierzenia były szatańskie. Także mamy też właśnie to jest ciekawe, że to stare pokolenie zostało nawrócone na chrześcijaństwo, wyrzekło się mm -hmm. tych starych religii i zwyczajów, ale to nowe pokolenie w tych nowych, zmienionych warunkach demokratycznego Tajwanu, który się liberalizuje w latach 90., oni wracają do tej kultury przodków, do wierzeń przodków. I to oczywiście czasami mm -hmm. się spotyka z oporem tego starszego pokolenia, które no, edukowało się w czasach tego reżimu. Momindangu i tej idei wszystkiego hanizmu, czyli asymilacji wszystkich mniejszościowych do tej tożsamości Chińczyków Han.
0: Może, matko, poprosiłabym Cię, byś pokazał zdjęcie numer dwa. To jest, o ile pamiętam, jak dobrze mówiłeś mi, to jest ze ślubu a zdjęcie. Zaraz zobaczymy.
1: Ta, ta, to jest ślub Parma. Miałem okazję uczestniczyć mm -hmm. w tym ślubie tradycyjnym. I to jest o tyle rzadkie. Znaczy teraz zdarzają się takie sytuacje, że Aborygeni tajwańscy na jakieś ważne wydarzenia, właśnie ceremonie ślubne, jakieś zdjęcia takie pamiątkowe, ubierają się w te stroje tradycyjne. Na co dzień mm. Aborygeni ubierają się tak samo jak my, w te stroje zachodnie. Tak to nazwijmy. Ostatnio to niedaleko w, w pindą w nocy, bo noc jedną wiosek i tak naprawdę. Wszyscy mieszkańcy w tej wiosce to byli na pewno Aborygeni i to część to Ruka i właśnie część Paiwan. No ale wszyscy byli ubrani na ten sposób w taki zachodni. No ciężko by było znaleźć ludzi ubranych w taki strój. Byłoby to co najmniej dziwaczne. <śmiech> e, ale oczywiście mamy też takie przypadki. E, przykładowo ten pisarz, którym się zajmuje, Sakinu Yaronglą, on doprowadził do odrodzenia tej kultury w swojej wiosce. E, I w tej wiosce wszyscy ludzie chodzą w tradycyjnych strojach. Ubrani w tradycyjne stroje. Także mamy, <śmiech> też e, mamy też takie przypadki. Mamy też takie przypadki, do zdjęcia już niestety nie, nie wysłałem, zapomniałem o tym, kiedy Tajwańczycy, czyli ci etniczni Chińczycy zafascynowani kulturą aborygeńską ubierają się w stroje aborygeńskie. Albo jakiś Tajwańczyk, który ma jakąś tam domieszkę krwi aborygeńskiej, on zaczyna manifestować tą, tą kropel tej krwi aborygeńskiej, ubierają się w takie stroje. Czasami są tacy taksówkarze w Tajpej. To jest takie właściwie część takiego folkloru miejskiego, bym powiedział. Znowu mamy kolejny aspekt, Mój przyjaciel z Uniwersytetu Sun Kaosią. Jest aborygenem Paiwan, zajmuje się właśnie tymi aborygenami miejskimi, ponieważ urbanizacja mm -hmm. w Chinach, no, przepraszam, urbanizacja, został przepraszam. W, y, urbanizacja oczywiście w, w Azji Wschodniej no, w, ma, na ogromną skalę. Mamy urbanizację na Tajwanie, urbanizację w Chinach. I to wszystko powoduje, że te grupy mniejszościowe przyjeżdżają do miast w poszukiwaniu lepszej pracy, lepszych warunków życia. Wpłacają mm -hmm. te swoje wsie. I oczywiście chcąc, nie chcąc, asymilują się do tej kultury mainstreamowej. I to się dzieje w Chinach, to się dzieje na Tajwanie, to się dzieje też w innych częściach Azji, w Azji Południowo-Wschodniej. I oczywiście tracą język, tracą zwyczaje, kulturę. I tutaj mój przyjaciel z Uniwersytetu Sun yat a również antropolog, zajmuje się właśnie tymi aborygenami w tych realiach tajwańskich, którzy udali się do miast i którzy tracą tą swoją tożsamość, albo próbują w tych realiach miejskich, Zanifestować właśnie odrodzić choćby stroje.
0: Mm -hmm. No właśnie, czy instytucje tajwańskie jakoś dbają o zachowanie dziedzictwa rdzennych mieszkańców wyspy i promowanie tego dziedzictwa, no jako przecież dziedzictwo samego Tajwanu. Są jakieś takie działania, i czy twoim zdaniem w ogóle są skuteczne?
1: Znaczy oczywiście, no przede wszystkim ten cały ruch tego bentukła, tej tajwanizacji mm -hmm. jakby Tajwanu ono się opiera na, na tym, że Tajwan jest e, krajem wielu kultur. I tutaj mm -hmm. jeszcze w czasach Womindangu, no oczywiście starano się tych wszystkich ludzi zintegrować, asymilować w tym projekcie narodowym w e, tak jak mówiłem wielki hanizm, e, no ale od momentu demokratyzacji e, te różne kultury zaczynają dochodzić do głosu e, i oczywiście mieliśmy do czynienia Alliance of Taiwan Aborigines to jest mm -hmm. 1984 rok i to jest ta pierwsza organizacja, która domagała się praw Ona potem, w, no, osiągnie dużo, ponieważ w 1994 y, będzie się domagała tego genu, czyli tej rektyfikacji tych imion i nas tajwańskich, czyli tego, żeby te na, imiona, nazwiska tajwańskie, tych trajwański, pojawiały się na dowodach osobistych. Mhm. Mm Yy... następnie mamy właśnie 95 rok, kiedy to przechodzi i oczywiście rząd się na to zgadza jeszcze teraz obecnie w czasach rządów DPP tej partii demokratycznej, progresywnej demokratycznej mm -hmm. partii tajwańskiej i rządów prezydenta Tsai Wen, yy, ta promocja tych kultur aborygenckich promocja też, co ciekawe, się aktualnie zajmuje imigrantami z Azji południowo wschodniej żyjącymi na panie, no to jest część polityki wewnętrznej to jest też część polityki zewnętrznej, aby pokazać, że ten Tajwan jest rzeczywiście krajem wielokulturowym. Faktycznie czy Tajwan jest krajem wielokulturowym. Mamy 2,5% populacji jako tych właśnie aborygenów tajwańskich, tych imigrantów żyjących na stale na Tajwanie też jest około 2,5%. To jest póki co 5%. Ogólnie w naukach społecznych zakłada się, że mówimy o kraju multikulturowym, kiedy mamy 6%, jak 6% populacji. Tylko znowu. Jak na to patrzeć, jeżeli mamy aborygenów, to jest to ludność autochtoniczna wańska. Ale no, ta promocja ma miejsce, no, promuje się literaturę, mm -hmm. promuje literaturę, co więcej są ogromne nakłady finansowe, aby tłumaczyć tę literaturę na języki inne, wszelkie w ogóle, projekty badawcze związane z aborygenami na pewno będą a, się cieszyły poparciem a, jakimiś funduszami tutaj w rządu tywańskiemu, tylko tak, no niekoniecznie słucha się tych aborygenów mimo wszystko. Mm -hmm. To Podobnie to wygląda jak w przypadku imigrantów z Azji Południowo-Wschodniej. Są to programy odgórne. Mm -hmm. Oczywiście aborygeni też mają swoje przedstawicielstwo w rządzie tajwańskim, no ale to jest ciężko praw morzu, przede wszystkim liczebność. To jest no faktycznie prawdziwa mniejszość, prawda, ponieważ 2,5% to jest bardzo mały bardzo mała populacja. Także ci Ludzie z uwagi na to mają w bardzo ograniczone możliwości. I to widać choćby w literaturze. Ta literatura nie ta literatura pisana przez aborygenów, ona nie powstaje praktycznie w ogóle w, języku, w językach tych lokalnych, w językach aborygeńskich. Powstaje w języku mainstreamowym, w języku kolonizatora, czyli w języku motoryńskim. Mm -hmm. eee, także no tutaj mamy do czynienia z tym gwałtem symbolicznym, jak by chciał prawda? Eee, no tak. Ponieważ jest używany język kolonizatora. Podobnie to wygląda w Ameryce Północnej, w Kanadzie. Podobnie w to będzie wyglądało w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Wykorzystuje się język z do przekazania jakichś informacji dotyczącej tej kultury lokalnej. Także w, no, aborygeni oczywiście cieszą się z ogromnym poparciem. Mamy przykładowo Ciało komika, stand -upera żyjącego w Tajpej, właśnie z ludu Paiwan, który żyje w Tajpej, który jest bardzo cenionym stand-uperem tajwańskim. Często mówi o tych przypadkach tak, dyskryminacji w stosunku do aborygenów. I on jest bardzo lubiany, popularny. Uważa się, że aborygeni mają dobre poczucie humoru. Mamy bardzo wielu muzyków. To znowu się wiąże ze stereotypem dotyczącym aborygenów, że, mu, że aborygeni tylko śpiewają, tańczą i piją wino ryżowe. I to jest taki niestety krzywdzący stereotyp, ale mamy no bardzo tak. wielu muzyków z pośród aborygenów, muzyków wykonujących muzykę reggae, RB, e, hip hop. Nawet mamy a, taką wokalistkę z ludu Paiwan, która nawet teraz wydano książkę z wywiadami na jej temat, jak to się stało, że nastała się gwiazdą muzyki popularnej tajwańskiej, w tej biednej właśnie wioski Paiwan. E, więc rzeczywiście mamy tę promocję. A dlaczego ta promocja ma miejsce? No, chodzi o to, żeby odciąć się jak najbardziej jest to możliwe od Chin. Jeszcze w momencie, w którym te Chiny są agresywne i wysuwają różne roszczenia w stosunku Tajwanu, podobnie jak nie wiem, Rosja w stosunku, mm -hmm. Rosyjska, stosunku do Ukrainy, prawda? Tutaj często Tajwańczycy porównują do tak. sytuację Tajwanu do sytuacji Ukrainy. W związku z czym jest ten nacisk na kultury rdzenne, kultury autochtoniczne yy, i w ten sposób manifestuje się tą właśnie tajwańskość. To jest właśnie bardzo dobre. Zresztą był taki moment, kiedy tajwańscy aborygeni e, e, wydali taki manifest, sprzeciwiając e, się jakby temu, co mówił prezydent Chin, prezydent Chin, Xi Jinping, mm -hmm. e, I stwierdzili, że tak naprawdę no, oni są autochtonami z ludnością Tajwanu e, i tak naprawdę no, wiele rzeczy nie zostało jeszcze naprawionych. Na Tajwanie, ale dla nich wizja kolonizacji chińskiej obecnie jest równie przerażająca jak ta wcześniejsza kolonizacja czy gumindangowska, czy japońska, czy holenderska więc no, oni w jasny sposób zamanifestowali to, że nie chcą być częścią tego projektu narodowego chińskiego. Czyli właściwie stanęli po stronie tej ludności tajwańskiej, prawda, jako przedstawiciele tego. Przedstawiciele Tajwanu jako takiego. Mamy też ciekawy jeszcze, jest, przepraszam, ale to muszę o tym powiedzieć. E, Mamy burgenów tajwańskich, którzy w momencie, w którym wybuchł konflikt e, na Ukrainie,
0: wybuchł agonę mm -hmm. na Ukrainie, oni od
1: razu jako ochotnicy zgłosili się i w tym momencie walczył na froncie ukraińskim To e, no, to bardzo ciekawe. pokazać. E, tak, tak. To było często komentowane tutaj w wiadomościach. No, jest ogólne było mm -hmm. ogromne poparcie dla, dla Ukrainy, wśród Tajwanu przede wszystkim, do mm -hmm. utożsamiają się z sytuacją Ukrainy. Mm -hmm. Ale to, że Aborygeni jako pierwsi tam udali się i walczą w tym momencie, no, oczywiście to wiąże się z tym, że oni mają te tradycje, powiedzmy, wojenne, prawda? Jak to byście tego chcieli Marshall Races. Eee, to dzisiaj wielu Aborygenów są łowcy, myśliwi i w momencie, w którym wybuchł ten konflikt, aborygeni, część tych aborygenów udała się na front i dalej tam walczy. Także no jest to interesujący aspekt.
0: Bardzo interesujący. Czy to jakoś e, zmieniło postrzeganie, czy zmieniło może czy to sprawiło jakoś, że Tajwańczycy nie rdzenni, jakoś inaczej, bardziej przychylnie zaczęli patrzeć na Aborygenów? Do margin marginalizacji zaraz przejdziemy, ale najpierw właśnie o to chciałabym zapytać.
1: To Znaczy, no tak, no są wciąż te stereotypy one są zauważalne. Eee, I to. Wydaje mi się, że no tak, ten proces trwa. Ten proces trwa powiedzmy od tych późnych lat 80 -tych, yy, To wciąż ma miejsce. Oczywiście yy, jest coraz więcej sympatii dla aborygenów jako takich. coraz więcej zrozumienia dla sytuacji aborygenów. Wydarza mm -hmm. też nowe pokolenie Tajwańczyków, które, które czuje się Tajwańczykami. Tutaj mamy jeszcze prawda, tych ludzi, którzy przybyli na Tajwan z głumindagiem w 1939 roku. Yy, tylko to pokolenie już powoli wymiera i ci ludzie nie, zupełnie, ci młodzi ludzie żyjący na Tajwanie, urodzeni na Tajwanie, którzy dorastali w realiach tego demokratycznego Tajwanu, oni się zupełnie nie identyfikują z chińską kulturą. To jest coś dla nich zupełniającego. A ta kultura tajwańska, ta kultura tajwańskich aborygenów jest dla nich szalenie interesująca. Co ciekawe, mamy też to specyficzne podejście aborygenów, którzy no, czują się tak naprawdę trochę jak teraz ci współcześni imigranci z Azji Południowo-Wschodniej włączeni w pewien projekt polityczny, narodowy, pewną politykę partii, też nie do końca się ich słucha w tym całym projekcie, prawda, to, co oni mają do powiedzenia, ponieważ jest jakaś wizja, jest ta wizja multikulturalizmu, co jest narzucona przez DPP na całą populację. No ale no cóż, na pewno się nie zmieni, no, w, w, albo inaczej, zmiana pewnych rzeczy zajmie jeszcze lata, przede wszystkim podniesienie tego poziomu życia aborygenów w tych wioskach, w tych wioskach, które się znajdują w górach. Aborygeni do dzisiaj zarabiają mniej od tej ludności etnicznej chińskiej, czy Chińczyków, mm -hmm. czy tej Han, czy Hakka. E więc są w znacznie gorszej sytuacji niż jednak ten mainstream, prawda? E Są gorzej wyedukowani. Tutaj oczywiście też próbowało się, jeszcze głomin tam próbowało to naprawić, wydają różne stypendia dla tych Aborygenów. No ale pomimo tego no, stypendia stypendiami, ale jeżeli ta sytuacja powiedzmy domowa, rodzinna jest trudna, to często się zdarza, mamy ogromny wskaźnik samobójstw, alkoholizmu, patologii społecznej, przemocy domowej wśród ludności aborygeńskiej, więc nawet jeżeli takie dziecko z rodziny aborygeńskiej, powiedzmy pochodzące z takiego domu, w którym podobnie jest alkoholizm, czy jakieś inne patologie społeczne, prawda, trafia na uniwersytet, to no ono rzeczywiście będzie miało gorsze możliwości zdobycia tej edukacji, ukończenia uniwersytetu od właśnie Tajwańczyka wodzącego się, etnicznie będącego Chińczykiem, e, Więc no te hmm. różnice, no, jeszcze lata zajmie wyrównanie tych różnic. E, oczywiście no rząd VIP robi bardzo dużo w tym celu, na przykładowo Tsai Ing wen przeprosiła aborygenów za te lata kolonizacji, za te lata asymilacji, integracji, co więcej, no mamy taki bardzo ciekawy kazus, kasus, przepraszam, mamy bardzo ciekawy kazus z Wyspy Laniu. W no latach 80 jeszcze za czasów Gomindangu, zdecydowano, że będzie się na tej wyspie, którą Japończycy uznali za park etnologiczny i zakazali w ogóle wstępu jakimkolwiek ludziom bez zgody rządu japońskiego na teren wyspy z uwagi na unikalność tej kultury ludu albo tao. No, Kwomindang miał inny pomysł. Dang w latach 80., w 83. roku zdecydował, że będzie tam składował odpady radioaktywne na tej wyspie. I dopiero rząd Tsai obiecał, że postara się jakiś ten stopień, znaczy, że postara się te odpady radioaktywne składowane tam od lat 80. usunąć. Tylko, że niestety mm -hmm. nie ma jeszcze technologii, żeby te odpady radioaktywne usunąć z tej wyspy. No I co więcej, mamy ogromną ilość przypadków zachorowań na raka z uwagi na to, że mamy czynienia z materiałem jednak radiotwórczym, prawda? Mm -hmm. I no cóż, z tym się nic nie zrobiło, jak dotychczas. E, mamy unikalną kulturę. E, mamy pisarza, antropologa e, Siaman Rapongan e, stamtąd, który pisze fascynujące książki, które też zacząłem tłumaczyć. E, no ale pomimo tego no właściwie no, sytuacja tych ludzi jest dalej no, nie do podważenia. Czy w tym sensie, że e, no cóż, no, oni żyją na tykającej bombie, e, mm. prawda? Z uwagi na to, że te odpady radioaktywne dalej szkodzą, dalej w, w, są problemem. Wyspa jest słabo rozwinięta. E, więc no, właściwie no, tych problemów jest bardzo dużo. Tak jak o tym myślę, to jest to temat rzeka. Yy, mamy właściwie jeszcze kolejną bardzo ważną kwestię. Yy, to, że ad, aborygeni domagają się praw do ziemi. I oni tych praw do ziemi, to jest podobna sytuacja jak w Ameryce Północnej. Mm
0: -hmm. to, to nie
1: wyglądało wszystko tego ruchu red power. Yy, oni nie są w stanie tego udowodnić, yy, ponieważ no, ta ich prawa do ziemi pochodzą, znaczy, opierają się na jakichś legendach, opowieściach przekazach rodzinnych, informacja, że tam nie, ta góra należała i to za tą górą do właśnie tego planu rodzinnego. No i tych problemów właściwie jest bardzo dużo. Oczywiście no, mamy też na, nacisk na naukę tych języków aborygańskich, mamy w, studia w języku angielskim e, też dla krajowców dotyczące kultur. E, póki co to jest nas, czyli mamy magisterskie studia, dotyczące kultury aborygańskich. mamy oczywiście muzea dotyczące tych kultury aborygańskich mm -hmm. liczne. Ostatnio byłem w tym muzeum w Akademii Sienika. Mamy te programy, mamy promocję tych języków. Ale właściwie co z tego? Co z tego, jeżeli te języki wciąż wymierają, jeżeli tym językiem dominującym jest język mandaryński i co więcej, no, ci młodzi ludzie z tych różnych aborygańskich, oni często, no, jak mówiłem, wybierają tą edukację uniwersytecką, zostają w miastach, tracą języki, niektórzy wracają mm -hmm. na te swoje wsie i próbują coś zrobić, prawda, wyrównać te szanse, ale no, jest to proces długi i trudny. Mamy oczywiście stacje radiowe teraz w językach aborygańskich, mamy kanał telewizyjny, mamy kanały nawet telewizyjne w językach aborygańskich, ale to wciąż jest mało.
0: A czy właśnie to, że aborygeni ruszyli pomagać Ukrainie jakoś pomaga im zdobywać sympatię?
1: To znaczy... Czy nie ma to znaczenia w ogóle? To właściwie nie ma jakiegoś większego znaczenia. Mm -hmm. Tak jak mówiłem, to poparcie y, Tajwanu y, dla Ukrainy jest powszechne. Mm -hmm. Co, mamy też tutaj takie ciekawe przypadki, ja zajmuję się imigracją, tak jak mówiłem, Mhm. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, jeżeli chodzi o te grupy imigrantów, no to zazwyczaj to była Azja południowo wschodnia oczywiście obywatele Chińskiej Republiki Ludowej. Teraz mamy ogromną ilość Rosjan, którzy przyjeżdżają na Tajwan i rezygnują nawet z obywatelstwa rosyjskiego, żeby otrzymać obywatelstwo tajwańskie. Aha. E, ale co jest ciekawe, też ci Rosjanie, na przykład miałem okazję zobaczyć, no, zajmują się taką propagandą proputinowską na Tajwanie widziałem grafiki, Aha. takie wykonywane w języku rosyjskim. Mój bohater i tak dalej, no, Także z, z wizerunkiem Putina. To nie są tajwańskie rzeczy, to tajwańczyk mm -hmm. w życiu zostało przez tajwańczyków potem od razu zamalowane. Y, także no ciekawe, ciekawe tak naprawdę w, zjawisko, że coś takiego ma miejsce. Y, Ale tak jak mówiłem, no sympatia dla Ukrainy jest powszechna na Tajwanie. Y, co więcej, jest też ogromna sympatia dla Polski. To też jest takie coś bardzo miłego. Docenia się to, że Polacy pomagają, pomagali. Mm -hmm. I nawet usłyszałem to i mam często takie spotkania z ludźmi, którzy pracują do po prostu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zajmują się imigrantami i deklarują, że no, my też wam pomożemy, jeżeli będzie takim potrzeba. Tak, jak wy pomogliście, to jest no bardzo miłe, bardzo jest takie poczucie wspólnoty jakby tych mm -hmm. demokratycznych, wolnych państw, prawda, w tych bardzo mm -hmm. trudnych, specyficznych warunkach.
0: A czy kończąc temat e, aborygenów, e, właściwie nie jeszcze mam dwa pytania tak szybko. E, z czego wynika, na początku z czego wynikała ta e, marginalizacja i dyskryminacja ludności rdzennej?
1: No przede wszystkim no, mamy to poczucie tej wyższości kulturowej chińczyków To jest coś takiego, co trwa od samych początków dynastii Shan, prawda? Od tego zarania kultury, cywilizacji chińskiej, tak naprawdę, bo tutaj właśnie to jest ciekawe: mamy, powiedzmy, tą kulturę tajwańską, tutaj jest jakąś tam wersją, powiedzmy, tej różnej cywilizacji chińskiej. Mamy ten projekt narodowy na kontynencie, kiedy tak naprawdę próbowano znaczy, to się wciąż dzieje próbuje się cywilizację przekuć na państwo narodowe. To jest ciekawe zjawisko, tak jak trochę w Europie, próbować przekuć na państwo. Mm -hmm. e I oczywiście no, Chińczycy mają to poczucie swojej wyższości. E Kulturowej, fakt, że posiadają pismo, mają pewne tradycje państwowości, filozofię i tak dalej. Podczas gdy te ludy, ci, te wszystkie ludy, które nie należały do tego centrum, tej kultury chińskiej, one zawsze były traktowane jako barbarzyńcy. Tak to wyglądało na kontynencie, tak to będzie tak to wyglądało później na Tywanie, za czasów dynastii Qing, czy nawet jeszcze wcześniej, tam u okresie panowania dynastii Ming kiedy tutaj przybywa admirał Chen Z perspektywy aborygenu ten admirał Chen to sprowadzany do Kolumba, prawda, i tego Kolumb mm. przyniósł do nowego świata, prawda, czyli zniszczenie mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście mm, zazwyczaj mówiono o tych jako fan. I to fan, też bardzo wiele nazwisk z aborygenów to właśnie pochodziło od tego znaku fan albo jakieś jakichś na temat tego znaku fan, na przykład Pan po prostu barbarzyńca. Mm
0: -hmm.
1: I podobnie to wygląda, tak jak mówię, jestem antropologiem, mam dosyć długie doświadczenie badań tych terenowych wśród mniejszości etnicznych w Chinach, też na Tajwanie, wśród aburgenów. Ogólnie zajmuję się tymi grupami zmarginalizowanymi. I podobnie to wygląda w Yunanie, jeżeli chodzi o tę politykę rządu chińskiego stosunku do mniejszości etnicznych. To też jest polityka asymilacji, integracji, a zarządu Xi Jinpinga ta integracja, asymilacja jeszcze się nasiliła. Nawet teraz jest taki plan, żeby przestać oficjalnie adresować, znaczy mówić o Tybecie, jako o Tybecie, tylko po prostu ma być nazwa chińska Siza.
0: Aha, no tak.
1: Także jest coś takiego w tym. Szczęśliwie na Tajwanie, tak jak mówię, od momentu, kiedy miała miejsce demokratyzacja tam koniec lat 80., początek lat 90., to się zmienia. Mamy do czynienia mm -hmm. z demokratycznym, liberalnym państwem, które rzeczywiście daje możliwość reprezentacji Interesów, tożsamości, itd. i tak dalej, co się oczywiście dzieje. Pytanie, czy to, czy to nie jest już trochę za późno?
0: Mhm.
1: Podobne mam takie uczucia, jeśli myślę o na przykład w Indianach północnoamerykańskich. Tak? Mhm. To jest jakiś mały ułamek, gdzie na różne patologie społeczne, są marginalizowani. E, no I oczywiście znajdują się do praktycznie mniejszością w Stanach, w Gania, tylko, w państwa narodowego, projektu narodowego amerykańskiego. Tak, tak, tak samo na tej planie.
0: To jeszcze na koniec jedno pytanie odnośnie aborygenów. Tylko Maćku, gdybyś mógł pokazać nam jeszcze, zostało kilka zdjęć, których nie wykorzystaliśmy. Nie pamiętam ich nazw, tam było chyba para. No ale na pewno zobaczysz, czego jeszcze nie pokazałeś. A ciebie to biaszu chciałam zapytać o to, czy jest jakaś wspólnota właśnie takie poczucie wspólnoty aborygenów. O to jest, to jest pocztówka, tak? Aha.
1: Tak, tak, tak. To jest pocztówka japońska. To jest ciekawe, że właśnie my teraz korzystamy jako antropolodzy również z tych pozostałości tej dokumentacji japońskiej, bo no, mieliśmy tam Inokanori, Bukanotadao, Usinosuke Mori, Tori Liuzo. Także nam ci ludzie jakby dokumentowali też za właśnie tych nowoczesnych technologii, zdjęć tych aborygenów, Czy jest jakieś poczucie wspólnoty? Na pewno jest, ponieważ oni jako grupa Niejako podzielone plemiona no, stanowią już jakąś siłę, prawda, nawet mając mm -hmm. 2,5% populacji. Więc jak mówiłem, w 1984 powstaje to Alliance of Taiwan Aborigines. I ono rzeczywiście, no, w, tak jak mówię, no, doprowadziło do dużych zmian. Mamy to, że teraz w tych dokumentach te imiona, nazwiska borygańskie nie są w znakach chińskich, to są w tej zromanizowanej formie aborigeńskiej. Mamy, co ciekawe, właśnie antropologów. Z mm -hmm. tych różnych ludów, choćby tego pisarza Sjama, z Jama, z właśnie z Laniu, z Wyspy Laniu, który jest i pisarzem, i antropologiem, i on polaryzuje tą kulturę. Oczywiście no, mamy też wspólnotę osób. Ci ludzie przeżyli mm -hmm. bardzo podobne, aż znaczy, mi bardzo podobne doświadczenia, prawda? i też różne te reżimy kolonialne. No, często wykorzystywały tą starą rzymską zasadę divide et impera, prawda? Czyli dzielono tych ludzi, szczuło ich na siebie, starano się te ludy podzielić. No ale w tych nowych realiach ci ludzie dostrzegają, że mają więcej wspólnego, więcej ich jakby łączy niż różni. Także w tym sensie rzeczywiście jest taki poczucie wspólnoty. No i mamy jeszcze tą literaturę, pisaną w języku chińskim, mm -hmm. która też jest jakimś. Co ciekawe, ci pisarze no, oni często dostają nagrody. To też jest jakiś taki. Sposób promocji prawda, tych kultur Tajwańskich i Oczywiście. Ym, więc ta literatura jest ciekawym, też dla antropologa jest ciekawym zagadnieniem, bo to jest jakby źródło pierwsze. Prawda. Antropolog często mm -hmm. opiera się na tym, w jakimś wywiadzie i tak dalej. Tu mamy trochę jak tak Clifford prawda, pisał, że mamy coś źródło, mamy tę, 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 tę wiedzę lokalną podaną nam przez abory, aborygena, w, Właściwie na tacy, mówiąc tak, wszystko kolokwialnie
0: bardzo dziękuję za wszystkie te właśnie to jest fascynujący temat, fascynujące nam go przedstawiłeś, ja tylko kończąc muszę zapytać, biorąc pod uwagę, że jesteś teraz na Tajwanie, jak wygląda sytuacja po tej nieszczęsnej podróży William Malaya do Paragwaju z przystankami w Nowym Jorku i Los Angeles, o ile pamiętam, Los Angeles też chyba, no i oczywiście Chińczycy odpowiedzieli w swoim stylu, jak właśnie wygląda sytuacja w tej chwili.
1: Znaczy tak, no społeczeństwo tajwańskie oczywiście, yy, jestem zmartwione, ale te różnego rodzaju prowokacje chińskie to nie jest jakby pierwszy raz w mm -hmm. historii Tajwanu. Mieliśmy różne kryzysy nad cieśniną tajwańską, które no, przeradzały się w konflikty zbrojne, prawda. Yy, oczywiście jest duże zaniepokojenie, bo ta, yy, te różnego rodzaju mikroagresje, tak to nazwijmy, chińskie, my są w mm -hmm. zasadzie liczne, prawda, są próby blokady. Tak. Co ciekawe, jak widzę, najbardziej niepokoją się tą sytuacją ci imigranci z Azji południowo Południowo-Wschodniej, którzy wyrzekli się swojego obywatelstwa, czy tam wietnamskiego, czy filipińskiego, przyjęli tutaj tajwańskie i tak naprawdę nie mają gdzie wracać, mm -hmm. nie mają też gdzie uciekać, prawda, więc często tak jak rozmawiam z tymi imigrantami, prawda, z nimi wywiady, to te kobiety, mężczyźni mówią nic właściwie co teraz, prawda, co ciekawe, no tajwańczycy, no uspokajają ich, tajwańczycy... Rozmawiam tutaj z różnymi czy naukowcami, czy właśnie przedstawicielami rządu tajwańskiego, bo mam czasami też kontakty z politykami, oni mówią, że no przede wszystkim musimy być gotowi na konflikt, ale musimy też pokazać Chinom, że jeżeli nas atakują, to to ich mm -hmm. Że To nie będzie taki łatwy orzech do zgryzienia, znowu mówiąc kolokwialnie. No, powstają schrony. Przeciwlotnicze. Najwięcej tych schronów, no teraz w Tajpej na przykład są te schrony przeciwlotnicze, bo Tajpej na z tą wizją potencjalnego konfliktu będzie na pewno tym miejscem, które będzie atakowane, jeżeli nie daj Boże, ten konflikt rzeczywiście miałby miejsce. Mhm. Oczywiście w no, mamy teraz tą sytuację, kiedy prezydent Biden e, spotyka się z przywódcami Japonii i Korei Południowej i podpisuje tak naprawdę fakt, e, fakt który no, będzie takim chyba tutaj azjatyckim e, NATO. Mm -hmm. e, I oczywiście i Korea Południowa, i Japonia wcześniej wielokrotnie deklaruje, że będzie broniła Tajwanu. E, tutaj przywódcy polityczni Korei Południowej na przykład mówią, że tak naprawdę jest wspólnota losów Korei Południowej i Tajwanu. Yy, więc no, oczywiście jest niepokój, ludzie starają się tego nie śledzić, trochę chyba tak jak yy, w realiach naszych, prawda, że bardzo jak czas rozmawiam tutaj z krewnymi, z rodziną, z przyjaciółmi, z polskimi mówią, no staram się tego nie śledzić, bo to jednak mnie bardzo martwi, prawda, yy, więc staram się po prostu żyć normalne życie i tak naprawdę życie to, toczy się normalnie na tym planie. Są pewne przygotowania, są ćwiczenia, oczywiście politycy działają, są artykuły i tak dalej, ale życie toczy się naprawdę normalnie. Porównało to do sytuacji, kiedy pierwszy raz prowadziłem badania na Tajwanie, to był 2015-2016 rok i też były takie, powiedzmy, nie aż tak radykalne, ale były też takie sytuacje i właściwie życie też toczyło się normalnie. No bo nie ma innego wyjścia, no w realiach mhm. wojny, w, z dziadkami moimi, no trzeba po prostu żyć. I też realiach, Bardzo zrealia, dziękuję. No, to mhm. lubią Tajwańczycy. Mhm. Proszę bardzo, mhm. przepraszam, że tak przerywałem
0: po prostu żyją i to jest chyba najlepsze, najlepsze rozwiązanie. Bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do Azja Inkognita. Doktor Tobiasz Targosz był gościem Azja Inkognita dzisiaj prosto z Tajwanu. Serdecznie dziękuję.
1: Czy ja mógłbym jeszcze jedno słowo? Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam jeszcze nadzieję, że chyba... udało mi się jakąś sprawiedliwość oddać tym ludom oborygańskim. Bardzo dziękuję zaproszenie.
0: Dziękuję. Dokładnie, e, dokładnie tak, dziękuję bardzo. Teraz chwilka przerwy na muzykę i wracamy z kącikiem kulturalnym, w którym opowiem o tej książce właśnie o aborygenach tajwańskich, a potem hmm, wrócimy do tego, co na końcu mówił doktor Tobiasz Targosz, czyli właśnie do tego azjatyckiego Na to Zapraszam za sekundkę. No ale póki co mamy jeszcze Azja Inkognita, jest w końcu w torek. Kącik kulturalny przeniesiony z wieczora, z, przepraszam, z ostatniej części na teraz, żeby było połączenie z naszą poprzednim wątkiem, bo właśnie kraj utracony. Książka wydana przez wydawnictwo Dialog, a napisana przez pisarza właśnie z no, dostałam zgodę na używanie tego słowa z plemienia rukajów czyli z pochodzącego będącego aborygenem tajwańskim Fantastycznie, że taka książka okazuje się w języku polskim, że okazuje się w Polsce, że możemy poczytać o temacie, który myślę, że dla większości Polaków jest absolutnie nieznany. Ja też przecież jestem orientalistką, a no nie wiem... Niewiele wiedziałam, dziękuję Ci bardzo, waćku za, za zdjęcie, nie wiedziałam wiele o tym, o tym temacie, także fantastycznie, że taka literatura się po polsku też ukazała że mogliśmy zrobić o tym, że mogę wam o tym też opowiedzieć i że wy będziecie mogli o tym przeczytać. Co to jest za książka? Teoretycznie są to wspomnienia, są to wspomnienia, ale pisane w formie... Troszkę powieści, czyta się to właściwie jak powieść, są też dialogi, to nie jest elity tekst, można to czytać spokojnie niemalże jak powieść, ja troszeczkę tak do tego podeszłam, bo ta książka w pewnym momencie naprawdę bardzo mocno wciąga. Jako, że są to wspomnienia autora z dzieciństwa, z wczesnej młodości i z późniejszych lat, bo dochodzi w nich aż do... Obecnej, obecnego momentu w jego życiu, znaczy obecnego w momencie pisania, tak? trochę się zaplątałam, przepraszam. No to jest to przekrój gigantycznego, gigantyczny przekrój życia zarówno samego naszego bohatera i autora, jak i właśnie tej rdzennej ludności tajwańskiej. Zaczyna się to w latach 40., gdy bohater ma zaledwie kilka lat, bo on jest z rocznika 1940-1945, kończy się w późnych latach 2000 po największych katastrofach, jakie spotkały ludność aborygeńską. Zaraz powiem, jakie to. Jakie to katastrofy, katastrofy naturalne, ale niestety wywołane przez działalność człowieka. I to jest... Prawie, liczę 55, no to jest prawie 70 lat historii tajwańskich aborygenów, więc naprawdę, no, 7 dekad to jest kawał historii, pokazująca, pokazujący właśnie wszystko to, o czym mówił dr Tobiasz Targosz przed chwilą, czyli od marginalizacji, od dyskryminacji tej ludności plemiennej, od izolacji, ich od reszty społeczeństwa, takiej izolacji naturalnej, bo oni mieszkali właśnie, tak jak powiedział pan doktor, mieszkali na terenach górskich albo wyżynnych, często w sposób naturalny odizolowany, odizolowanych od większych miast czy większych miasteczek. Do tego stopnia, że gdy cyklon doprowadził do, przerwania, do zerwania tam, przepraszam, mostu na rzece górskiej, to mieszkańcy tych regionów byli faktycznie fizycznie po prostu odcięci od reszty wyspy z pewnej, z pewnej strony. Na przykład dzieci często kończyły edukację na kilku klasach podstawówki, bo w innych szkół nie było. Natomiast oddawanie dzieci do szkół, do miasta było dla rodziców bardzo trudne finansowo i też emocjonalnie, bo, tak, bo musieliby oddać dzieci do miasta do internatów, albo do jakichś, nie wiem, wynajętych mieszkań, no takie kilkulatka, no dziesięciolatka powiedzmy ciężko jest, tak zostawić rodzicom, jestem w stanie to zrozumieć. Także także wszystko to bardzo ciekawie autor pokazuje i też właśnie przechodzi przez cały moment, bardziej już współczesny, kiedy i ludność plemienna i Tajwańczycy nieaborygieńskiego pochodzenia, czyli między innymi z tej ludności Han, władze tajwańskie próbują przywrócić, jakby to powiedzieć, no wyższy status społeczny aborygenów, wyższy i... Jakoś może, jakby to powiedzieć, z, połączyć ich z resztą społeczeństwa. Jest też bardzo dużo o tragediach spowodowanych cyklonami. Niestety siła tych cyklonów narasta z roku na rok. Z roku na rok są, mają te naturalne przecież zjawiska coraz większą, niszczycielską niestety siłę. Siłę. i to jest spowodowane działalnością człowieka jest to efekt jeden z efektów globalnego ocieplenia zmian klimatycznych czyli bardzo ciekawie opisuje w jaki sposób aborygeni też cierpią z powodu zmian klimatycznych. To jest bardzo ciekawy wątek tego właśnie, jak najsłabsi, jak ta ludność ta ludność najczęściej najbiedniejsza doświadcza zmian klimatycznych. To jest książka pisana dosyć ciekawym językiem. Nie, momentami jest dosyć... No taki trochę ten język jest infantylny, trochę taki patetyczny w opisie wyjątkowości kultury aborygeńskiej, ale rukajskiej w tym przypadku, ale jest to chyba zrozumiałe i na te, fragmenty można, na te fragmenty można przymknąć oko. Poza tym jest to naprawdę bardzo bogate źródło wiedzy o kulturze aborygeńskiej, obyczajowości, obrzędowości, Sposobie myślenia. Może momentami dla zachodniego czytelnika jest nużące, bo jest bardzo mocno osadzone w kontekście geograficznym, po prostu. Autor opisuje, jak próbują wytyczyć drogę między taką miejscowością a taką, jak robią relokacje wioski, bo właśnie w pierwsze miejsce lokalizacji no, stało się po prostu niemożliwe do, do dalszego życia i wieś musiała być przeniesiona. I o ile sam proces przenoszenia tej wsi jest bardzo ciekawy, tak, czyli podejście starszych mieszkańców i nawet i młodszych, którzy obawiają się pozostawienia miejsca, gdzie pozostali ich przodkowie, czyli przywiązania do tej kultury animistycznej, religii animistycznej, do wiary w duchu, duchy przodków, to przywiązanie do miejsca, to jest fascynujące. Natomiast może to opisywanie właśnie miejsc geograficznych, jak wytyczano tą drogę, no to jest troszeczkę już trudniejsze, bo jeżeli, zwłaszcza jeżeli ktoś nie nigdy nie było na Tajwanie, albo w tych rejonach, no może to być troszkę nużące, to troszkę tak, jak ja bym ja Wam opisywała każdą uliczkę Okęcia, znaczy nie, może nie opisywała, tylko wymieniała po kolei i Wy musielibyście się tym w tym połapać, to, to może być troszkę trudne i rzeczywiście nużące, ale zaraz potem, po tych kilku stronach następuje jakiś fascynujący opis, no właśnie chociażby z dziedziny obyczajowości, obrzędowości, kultury, czy po prostu zwykłego, codziennego, takiego szare, takiej szarej codzienności I, i to jest, i już znowu to zainteresowanie, czytelnika absolutnie wraca. Jest książka ładnie wydana, są też zdjęcia wykonane przez autora bądź jego towarzyszy, także też możemy zobaczyć, tutaj Wam jeszcze chciałam pokazać, o właśnie, są, są zdjęcia z czasów młodości, na przykład tutaj jest przykład tradycyjnego domu, w którym bohater mieszkał jeszcze jako Dziecko, tutaj są rukajowie w tradycyjnych, tradycyjnych strojach, tutaj obchody wspólnego święta prawdopodobnie jest to święto plonów albo świętołowców bo o tym dużo, dużo pisał autor. Tutaj mamy dwugłowego węża, ale więcej Wam nie będę pokazywać, bo może zechcecie przeczytać. Bardzo ciekawa książka dla osób, które są ciekawe, takiego troszeczkę innego spojrzenia na... Azję, na, Azję naprawdę inkognita, no to ja bardzo polecam, Auwini, Kadresenk, mam nadzieję, że dobrze czytam, ponieważ to jest język rukajski, a ja tego języka nie znam i nie zamierzam udawać, że go znam. Kraj utracony, chociaż rzeczywiście tytuł oryginalny, kraj odchodzący, jak mówił doktor Tobias Targosz byłoby chyba bardziej adekwatnym tytułem, bo ten, ta książka opisuje odchodzącą, zanikającą kulturę, ale wciąż jeszcze istniejącą, obecną, no i być może mającą szansę na odrodzenie, chociaż w pewnym stopniu. Dobrze, to w takim razie teraz, żeby oddzielić kącik kulturalny od reszty, krótka przerwa na muzykę, dla mnie na, na picie. Wcześniej nie robiłam przerwy w trakcie rozmowy z doktorem Tobiaszem Targoszem, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale bardzo się bałam o to połączenie internetowe z Tajwanem. Jak się próbowaliśmy połączyć przed programem, to pierwsze zawiodło niestety, więc teraz nie chciałam ryzykować i chciałam po prostu pociągnąć, mówiąc brzydko, rozmowę, żeby nam już nic nie, nie przerwało. Także teraz jeszcze jedna przerwa, ja się tutaj napiję i wracamy już do tematu politycznego. Jedyny i niepowtarzalny Piotr Najsztup w swoim autorskim programie Prawda nas zaboli. Wsłuchajcie się w głosy oficerów prawdy. Kochacie poezję? Tu co tydzień czekają na was wyszukiwane przez Tomasza Piątka prawiersze. Współdzielnia Pogodna Rozpacz, zjednoczonego przemysłu pogardy, zaprezentuje najlepsze powody do rozpaczy lub wręcz nihilizmu. No i co tygodniowe Orędzie Mózgu Państwa. Prawda nas zaboli. W każdy piątek o 17.30 w resecie obywatelskim. No, witam serdecznie w trzeciej części Azja Inkognita. Dzisiaj Mówiliśmy o Tajwanie, a teraz przenosimy się w zupełnie inny zakątek świata do stanu Maryland w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie w piątek miał miejsce, miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, mianowicie szczyt szczyt w Camp David, szczyt, który odbył się w... Rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dlaczego mówimy o tym w programie, który ma Azja w nazwie? Bo było to spotkanie trójstronne, bardzo ważne dla przyszłości regionu ponieważ spotkali się z Joe Bidenem, spotkał się prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol oraz premier Japonii Kishida Fumio. wiem że pisano o tym w polskich mediach jako przełomie, niesamowicie ważnym wydarzeniu i owszem jest to niesamowite wydarzenie, ale bardziej niż przełomem określiłabym to po prostu jako zwieńczeniem procesu, który ma miejsce od na tym roku, mniej więcej od maja oficjalnie 2022 roku, kiedy to w Korei Południowej prezydenturę objął właśnie rzeczony Jonsuk Jol. Miało to miejsce to było chyba 10 maja, czyli jakieś półtora miesiąca po rosyjskiej agresji na Ukrainę, która w Azji odbiła się szerokim echem, zresztą jeżeli oglądaliście poprzednią, poprzednią część Azja Incognita, to dr Tobiasz Targosz też właśnie o tym powiedział że właśnie ta wojna w Ukrainie, ta rosyjska agresja jest bardzo żywo odbierana i komentowana także właśnie na Tajwanie. No dobrze, co się, zmieniło? co się zmieniło w tym czasie? No Oczywiście powoli zmienia się troszkę układ sił, bo razem z rosyjską agresją mamy do czynienia na Ukrainę, mamy do czynienia z coraz większym rozpychaniem się Chin, to jest ładnie określane w mediach polskich, chyba skopiowane słówko z mediów, mediów anglojęzycznych, czyli większą asertywność chińską w regionie Indo-Pacyfiku, no i te dwie kwestie bardzo mocno niepokoją zarówno Stany Zjednoczone Ameryki, jak i Europę, jak i oczywiście kraje najbardziej tym zainteresowane, czyli Japonię, Koreę Południową, dochodzi do tego jeszcze trzeci, trzecia kwestia, trzeci czynnik, jakim jest Korea Północna i tutaj też no, bardzo aktywne działania, Korei Północnej, które mają pełne, znaczy, które mają prawo niepokoić najbliższych sąsiadów. Ja już o tym wielokrotnie mówiłam, że w Korei Południowej na przykład Chińczycy stracili pierwsze miejsce, no niechlubne pierwsze miejsce w rankingu państw, w których Koreańczycy z Korei Południowej obawiają się najbardziej. Teraz jest to mm, Korea Północna. I no to, to, co oni się tak wymieniają, no, ale są, idą łeb w łeb, ale na przykład jeszcze do niedawno była to Japonia. W tej chwili Japonia powoli staje się największym Korei Południowej sojusznikiem. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że Moon poprzedni prezydent Korei Południowej, był raczej spolegliwy, jeśli chodzi o podejście właśnie do... Korei Północnej i do Chin. Natomiast on to właśnie Moon jae na przykład zakończył, czy zawiesił wspólne manewry wojskowe żołnierzy koreańskich i amerykańskich. Dlaczego? No dlatego, że obawiał się, że to może drażnić <grym z> Pjongjang. No i faktycznie tak było. Natomiast w momencie objęcia prezydentury, a nawet wcześniej, jeszcze przed inauguracją, Yun suk powiedział, że on się e, 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 Pieniangu nie boi, a przywódcę Korei Północnej to on nauczy dobrych manier i faktycznie jest zdecydowanie bardziej stanowczy w podejściu do, zarówno do Korei Północnej, jak i do Chin. No ale sam wiele nie zdziała, owszem, modernizuje armię, przeznacza na nią coraz większe środki, no, zwłaszcza, że było kilka sytuacji kompromitujących, na przykład te północno-koreańskie drony, które doleciały aż do Seulu, czyli pokonały całkiem spory kawałek drogi, tak sobie nad tym Seulem przez godzinę czy nawet troszkę dłużej latały. Oczywiście cel tego był jasny, tam raczej Korea Północna nie zamierzała atakować, to nie były drony bojowe, tylko rozpoznawcze. Chodziło o zebranie informacji na temat nowej siedziby prezydenta, ponieważ Yun suk Kiol wyprowadził się z dotychczasowej siedziby prezydenta Korei Południowej i teraz siedziba jest w innym miejscu no a Pion mógł tych informacji o tym miejscu zapewne nie posiada, w związku z czym chciał je zdobyć. Te drony wleciały, nie zostały zestrzelone, armia miała ogromny problem, południowo-koreańska, przywódcy armii się potem bili mocno w piersi, no a prezydent powiedział, że dobra, trzeba coś zmienić i faktycznie ta armia jest teraz modernizowana. Wróciły wspólne manewry, ćwiczenia wojskowe. To zapowiedział prezydent Jensuk zapowiedział od razu w dniu inauguracji, w której zresztą był Joe Biden, on wtedy miał taki krótki objazd po Azji i to było bardzo ważne, że on też do Seulu przyjechał. Na krótko, bo na krótko, ale przyjechał, potem udał się do Japonii. I już wtedy było wiadomo, że Korea Południowa dołączy do tego ścisłego grona sojuszników Stanów Zjednoczonych w Azji. Wiemy, że oczywiście najważniejszym, najpoważniejszym takim sojusznikiem jest Japonia. Zawsze była i prawdopodobnie zawsze, zawsze będzie. Natomiast drugim takim sojusznikiem są Indie, aczkolwiek Indie. To te, te dwa kraje wraz z Australią należą do Sojuszu Quad, Sojuszu czterech państw, Japonii, Australii, Indii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. No ale, ale Indie wiemy, jak się zachowują, jeśli chodzi o Agresję rosyjską. Ja myślę, że to się też to będzie troszkę zmieniać stosunek Indii, no ale na razie jest jaki, jaki jest. Korea Południowa. Aha, no i ten, ten pierwszy tur Bidena po Azji jako prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki właśnie bardzo dobrze pokazał, że Korea Południowa dołączy do tego ścisłego grona sojuszników Waszyngtonu w, w Azji. Sojuszników do, do tych sojuszników przeciwko właśnie Korei Północnej i Chinom. Ale jest problem, jest gigantyczny problem, który ta trójka, ta, ta, ta trójka musi pokonać, a właściwie to dwójka, mianowicie Japonia i Korea Południowa. Od razu, właściwie w momencie objęcia prezydentury przez Jun zaczęło się zbliżanie z, z Tokio, z na linii Seoul tokio Bardzo trudny proces, ponieważ ja już Wam mówiłam, więc odszukajcie proszę ten odcinek, bo nie mamy czasu, żeby to wszystko opowiadać od nowa jeszcze raz. Natomiast Japonię i Koreę Południową bardzo mocno dzieli przeszłość. Cofamy się nie tylko do II wojny światowej, ale także do wcześniejszego okresu kolonizacji Korei Południowej, przez właściwie wtedy to w ogóle jeszcze Korei, przez Cesarstwo Japońskie. Wtedy miało miejsce... Właściwie wykulturawianie, nie wiem czy jest takie słowo, ja chyba je stworzyłam, ale wykulturawianie Koreańczyków. Japonia narzucała własną kulturę do tego stopnia, że w szkołach uczono języka japońskiego, a nie koreańskiego, że Koreańczycy musieli zmieniać nazwiska na japońskie i we własnym kraju byli obywatelami drugiej, jeśli nie trzeciej kategorii. Arystokrację y, tworzyli y, Japończycy. Potem doszła kwestia wykorzystywania kobiet jako tzw. pocieszycielek, czy też z angielskiego comfort woman, czyli po prostu porywania uprowadzania bądź oszukiwania, czy podstępem sprowadzania kobiet do burdeli tych stacji komfortu dla japońskich żołnierzy, żeby im ulżyć w trudzie wojennym. Więc to była jedna kwestia. Druga kwestia to przymus, praca przymusowa koreańczyków w japońskich fabrykach, w japońskich firmach. Wiele tych firm, na przykład Mitsubishi, funkcjonuje do dzisiaj. To są wielkie koncerny, które według Koreańczyków jeszcze nie rozliczyły się ze swojej niezbyt chlubnej przeszłości. I te kwestie bardzo mocno dzielą i rządy, i społeczeństwa tych dwóch krajów. Natomiast politycy są od tego, żeby myśleć pragmatycznie i zarówno Tokio, jak i Seul doskonale zdają sobie sprawę, że w tej chwili ważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, zapewnienie regionowi bezpieczeństwa. Sami no, tego nie zrobią w pojedynkę, natomiast razem w porozumieniu, plus w przysparciu takiego partnera, jak Stany Zjednoczone Ameryki, no to szanse już są dużo bardziej realne. W związku z czym kolejne spotkania na przestrzeni tego ponad roku, prawie no nie, no roku, nie półtora to przesadziłam, rok i trzy miesiące mamy dopiero, na przestrzeni tych 15 miesięcy, tak będzie łatwiej, kolejne spotkania polityków japońskich i koreańskich, czy to w Seulu, czy to w Tokio, prowadziły krok po kroczku do zbliżenia, o, te spotkania były trudne, zwłaszcza, że nie do końca były popierane poprze, przede wszystkim przez opozycję w obu tych krajach opozycja japońska w tej chwili bardzo mocno bardzo mocno protestuje przeciwko, czy znaczy wykorzystuje to, że Kishida Fumio jest spolegli, bardziej spolegliwy w stosunku do Korei Południowej teraz jeszcze doszła kwestia wody z Fukushimy, tej skażonej wody z Fukushimy, którą Japonia chce wypompować do oceanu, tutaj bardzo mocno protestują i Chiny i Korea Południowa, w związku z czym, na przykład, obywatele Korei Południowej wychodzą na ulice z pikietami, chcąc zmusić rząd Korei Południowej do stanowczego wypowiedzenia się w tej kwestii. No, raczej takiego nie, czegoś takiego nie będzie, bo Seul naprawdę bardzo mocno dąży do zbliżenia z Tokio, ale opozycje w obu krajach wykorzystują niezadowolenie części społeczeństwa. Także tutaj mamy zbliżenie, ale bardzo ryzykowne dla polityków, dla polityków z obu krajów, no bo ryzykują utratę części poparcia społecznego. Co tu no i właśnie. To spotkanie w Camp David było niejako ukoronowaniem tych 15-miesięcznych starań, niełatwych starań, bo nie zawsze politycy koreańscy wyjeżdżali z Japonii zadowoleni i w drugą stronę niestety także to działało. Natomiast Camp David miało pokazać, że Stany Zjednoczone wspierają to wielkie historyczne pojednanie i, podziela, i że Japonia, USA i Korea Południowa podzielają wspólną wizję Indo-Pacyfiku. Zaraz, czy ja znajdę ten cytat? O właśnie, w takim nocie końcowej, która jest dostępna na stronie Białego Domu, napisano, że jako narody Indo-Pacyfiku, Japonia, Republika Korei, Stany Zjednoczone Ameryki będą nadal rozwijać wolny i otwarty Indo-Pacyfik, oparty na poszanowaniu prawa międzynarodowego, wspólnych norm i wspólnych wartości. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim jednostronnym próbom zmiany status quo siłą lub przymusem. Do czego tutaj zmierzamy? No, oczywiście to miało na celu przypomnienie Chinom, że nie będzie zmiany status quo w kwestii Dajwanu y, właśnie reakcja y, Chin nie mówiłam o tym, nie, nie mówiłam o tym, pisałam na Kulturazji, reakcja Chin w postaci manewrów wojskowych wokół Tajwanu z tego zeszłego tygodnia, była w dużej mierze reakcją na podróż Williama Malaya czyli wiceprezydenta Tajwanu i prawdopodobnie przyszłego prezydenta Tajwanu, bo jest to najpoważniejszy kandydat na osobę, która zastąpi Tsai Ing-wen na stanowisku prezydentki, on podróżował do Paragwaju, ale zatrzymał się dwa razy w drodze do i z Paragwaju. Zatrzymał się w Stanach Zjednoczonych, no co Chińczycy skomen skomentowali oczywiście w swoim stylu, organizując manewry wojskowe, ale te manewry były też w dużej mierze, po części może, odpowiedzią na to, co się wydarzyło w Camp David. Wszyscy obecni w Camp David mówili, że absolutnie nie jest to szczyt skierowane przeciwko Chinom, ale też każdy rozsądnie myślący człowiek wie, że był to szczyt skierowany przeciwko Chinom, bo w tej chwili Chiny i Korea Południowa stanowią największe zagrożenie, znacznie większe niż Rosja. To, co jest jeszcze istotne, to to, że Korea Południowa i Japonia zarówno na myśląc globalnie, jak i lokalnie, no są gospodarczymi konkurentami. Także sojusz tych dwóch dalekowschodnich potęg gospodarczych i technologicznych jest dla Stanów Zjednoczonych niezmiernie ważny i Waszyngton robi wszystko, żeby ten sojusz wspierać i przyczynić się do przynajmniej czasowego Przymknięcia oczu na trudną, trudną przeszłość w, tak, obu tych krajów. Oczywiście w Camp David potwierdzono właściwie wszystko, co do tej pory ustalono, więc tutaj jakichś wielkich niespodzianek nie będzie. Bardziej chodzi, raczej chodziło o to, żeby całą tę współpr współpracę, która się wyłania, w... W, jakby to powiedzieć, wpisać w stałą politykę wszystkich tych trzech państw. Czyli nawet jeżeli, nie daj bogini, a Trump w Stanach Zjednoczonych wróci do władzy, to on będzie musiał współpracować z Japonią i z Koreą Południową. Jeżeli w Korei Południowej czy w Japonii przejmie władzę opozycja, to też oni będą zobligowani do tejże współpracy, czyli niezależnie, kto będzie u władzy, no to ten sojusz trójstronny się utrzyma. Dlatego chciano to wszystko ogarnąć jeszcze za czasów prezydentury Joe, Joe Bidena. No i jak na razie to się, to się udaje, realne działania, no to oczywiście nadal chodzi o wspólne te manewry i ćwiczenia wojskowe, z Japonią one się już odbywają, z Koreą Południową już się odbywają, ale mają się odbywać częściej, ma być też zacieśniona współpraca gospodarcza i rozwojowa, ale także międzyludzka, czyli na przykład wymiana akademicka, czy wymiana kulturalna, ale także wymiana na przykład wojskowych, no, wojskowy z Korei Południowej już szkolą się w ośrodkach amerykańskich. Zapowiedziano też współpracę wywiadowczą, co jest bardzo ważne, oraz częstsze organizowanie właśnie tego rodzaju trójstronnych spotkań oraz konsultacji, żeby to wszystko odbywało się bardziej na bieżąco. na bieżąco. No Oczywiście zarówno Korea Północna, jak i Chiny skomentowały to, to wydarzenie, chińska prasa, którą namiętnie czytam, bo jest to coś absolutnie fascynującego i bardzo polecam no TVP ma dobre, dobre i Polskie radzie mają dobre wzorce, czyli Chiny na przykład uznały ten spotkanie w Camp David jako niszczące dla bezpieczeństwa w regionie. no Można i tak, oczywiście. No Korea Północna jak zwykle wystrzeliła kolejną rakietę, robi to już od kilku miesięcy. Ja, broń Boże, tego nie lekceważę, bo już też o tym wielokrotnie mówiłam, że tak jak twierdzą eksperci światowi, no, nie robi się takich prób, bez powodu to znaczy, że Korea Północna jest coraz bliższa stworzenia tej broni dalekiego zasięgu, która może dolecieć do Stanów Zjednoczonych, jeżeli już tego nie stworzyła, bo jak to mówią eksperci, nie marnuje się paliwa, tak drogiego, tak cennego paliwa wyłącznie na próby, które są skazane na porażkę. Także także jest poważne zagrożenie i nic dziwnego, że państwa, które się tego zagrożenia obawiają, szukają, szukają porozumienia. W tym tygodniu inne ważne wydarzenie, szczyt BRICS. Będę się mu oczywiście przyglądać. Jeśli coś bardzo ważnego tam będzie się działo, to oczywiście Wam o tym opowiem albo napiszę na, na Kulturazji, Też zachęcam do, do czytania. Jeśli włączyliście się później, to oczywiście zachęcam do odsłuchania. Jest ja Inkognita. Od początku bardzo ciekawa roz rozmowa z doktorem Tobiaszem Targoszem, który na pewno będzie jeszcze gościem Azja Incognita, bo robi bardzo wiele ciekawych badań i opowiada też fascynująco o tym, o swoich badaniach i spostrzeżeniach. W przyszłym tygodniu kompletnie zmienimy region, może troszkę odpoczniemy od polityki, chociaż nie sądzę, bo przecież BRICS, ale zajmiemy się Magię arabską, obiecałam Wam jakiś czas temu i wreszcie się udało, sezon urlopowy dobiega końca, także wraca ekspertka z, z urlopu, jest na świeżo, bo ja już bardzo dawno tym tematem nie zajmowałam, zakończyłam na licencjacie z arabistyki i zajęłam się już na poważnie kinem, więc tutaj potrzebuję kogoś, to w czym siedzi cały czas, porozmawiamy właśnie o tym, a we wrześniu we wrześniu się będzie też bardzo działo. Myślę, że, że sierpień był ciekawy w Azji Inkognita. We wrześniu też mam bardzo wiele ciekawych tematów. Bardzo. Jeszcze nie zdradzam, bo umawiam gości. Dogaduję ostatnie te terminy, ale naprawdę będzie się będzie się działo. Także wkraczamy w nowy sezon z Azji Inkognita. Tak sprzytkowo. Dupem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, na pewno się Dorota o tym napisze, ale ja też powiem łapki poproszę jeżeli w górę, jeśli Wam się podobało i też wszelkie komentarze, bardzo lubię Wasze komentarze i też propozycja tematów, tam ostatnio pod ostatnim odcinkiem był komentarz z propozycją tematu, bardzo chętnie go oczywiście wykorzystam, jestem tutaj też przecież dla Was, tak jest na karmę albo Niech program się niesie dokładnie tak i właśnie w Maćka imieniu, który dzisiaj realizował program i w moim własnym dziękuję Wam za dzisiaj, no i widzimy się oczywiście za tydzień w ostatnim programie w sierpniu.